0: Bienvenidos, damas y caballeros, a este programa de Cine Bien, una crítica, sin spoilers primero, y luego con spoilers avisaremos, eh, de Spider-Man Lejos de Casa, Spider-Man Far From Home, la última película de Marvel Studios, distribuida por Sony, de el trepamuros favorito del mundo, ¿no? el Peter Parker, Spider-Man. Eh, esta encarnación que fue introducida en el 2016 en Capitán América Civil War el... reclutado por Tony Stark por Iron Man que tuvo ya su primera película en Spider-Man Homecoming hace un par de años también apareció en Vengadores Infinity War y en la última Vengadores Endgame ahora vuelve a tener su secuela, su segunda película individual que supone el cierre de la saga del infinito de la fase 3 y un poco el epílogo a, a Vengadores Endgame Después de todo lo que ocurrió Y toda la montaña rusa de emociones que tuvimos eh, Contaré con Harold para la crítica Buenas, ¿cómo estás Harold?
1: Eh, pues encantado de estar aquí una vez más, Chevy
0: Muchas gracias eh, Me gustaría que estuviera aquí salva para hablar de la película Pero está enfermo y no puede estar aquí Entonces escucharemos su opinión al respecto En el próximo programa, a ver qué tiene que decir eh, Pero en general vamos a hablar yo y Harold de la película hoy eh, y primero vamos a hacerlo sin spoilers, vamos a explicar un poco el director y todo el rollo dirigida por John Watts que también dirigió Spider-Man Homecoming y es un director que venía de origen indie había hecho Clown que es una película de un payaso, bueno, de un payaso no bueno, de un tío que se compra un disfraz de payaso para ir a una fiesta de, de disfraces pero se compra un disfraz de payaso en una tienda de estas que parece la, el del Ricky Morty que tenía una tienda llena de objetos maliciosos. Pues se ve que se ponía un traje de payaso y se va convirtiendo en un payaso asesino y no se puede quitar el traje. Una peli bastante eh, tétrica e interesante. Que no me gustó demasiado, pero desde luego eh, original era. Eh, luego hizo Cop Car, película en que dos chavales le roban el coche de policía a Kevin Bacon. A Kevin Bacon con bigote. Kevin <ríe> Bacon con bigote. E imagino que fue esa picardía, esa interacción entre dos adolescentes. Y toda la película que le gustó a Marvel Studios y, lo, y, a, y a Sony y lo contrataron para hacer esta. esta versión de Spider-Man mucho más de high school, mucho más de instituto. Eh, con actores muy jóvenes que realmente aparentan tener 15-16 años, ¿no? como otras y, 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 otras apariciones como las de Sam Raimi o las de Mark Webb, que eran las anteriores versiones. Eh, en esta película de Spider-Man lejos de casa. Eh, vuelve Tom Holland a hacer de Spider-Man. Eh, vuelve Zendaya a hacer de eh, Michelle, o en este caso ya es MJ, no Mary Jane pero sí MJ MJ eh, vuelve lo mismo su, su amigo eh, Jacob Batalon haciendo de Ned Marisa Tomei haciendo de su tía May eh, John Favreau repitiendo como Happy Hogan no está Tony Stark porque el personaje de Tony Stark está muerto, entonces eh, Robert Downey Jr. no aparece. Pero le sí. sentimos. Pero le sentimos durante toda la película, todo el, el legado. Eh, sí que aparece, que son las, no, las nuevas incorporaciones: eh, Jake Gyllenhaal como Quentin Beck, Misterio, eh, y Samuel L. Jackson como Nick Fury. Y Kobe Smulders como María Hill que es su, su mano derecha. Eh, hay más personajes, pero en general, estos son los, los importantes. Música de Michael Jackin una vez más. Y eh, esta película, producida por Mal Studios y Pascal Pictures. Eh, como, y distribuida por Sony. Porque Sony es el que tiene los derechos de Spider-Man. Pero dice que hicieron en 2015 este acuerdo. En el que tú me haces las pelis de Spider-Man. Pero yo me llevo la pasta. Y a cambio. Puedes meter a Spider-Man en el MCU beneficia a nosotros, a los fans porque tenemos a Spider-Man en el MCU o sea, perfecto, pero no os engañéis esto es un acuerdo más que para los fans es para Disney, porque Disney es el que se lleva la mayor parte de, de la pasta de los merchandising de, de Spider-Man y cuanto más Spider-Man haya en, la, en el cine, más merchandising se vende.
1: Sí, porque lo que es el box office sí que es para Sony, ¿no?
0: El box office es íntegramente para Sony, Sony se llega a un pequeño porcentaje del de merchandising, pero pequeñito eh, pero la mayoría se lo lleva Disney. Entonces... Eh, creo que es un acuerdo bastante interesante. Y aparte a Sony le, le han permitido hacer películas suyas como Venom, que no es de MCU, pero es una película relacionada con Spider-Man. Y también van a hacer ahora Morbius, al igual hacen Kraven, en fin. Eh, piensa que la, la división de, de cine de Sony está bastante mal. Lleva años mal pero gracias a spider-man a Jumanji y algún que otro éxito de vez en cuando les permite ir a flote. Eh, aunque, no nos engañemos, Sony lo que más rentable le da es PlayStation. O sea, es la marca que lleva salvando a Sony desde hace 25 años.
1: Por, por encima de, de temas de electrónica como pantallas, televisores, eh, sí. cámaras... Ah, pues, sí. pues a mí me sorprende eso. Yo pensaba en, que, en, eso
0: que... en todos esos sectores hay mucha competencia, Harold. Claro, muchas, muchas, muchas marcas en videojuegos no hay competencia ten, ten sobre, sobre todo esta generación que Microsoft con Xbox eh, empezó muy mal y Nintendo Switch llegó muy tarde Playstation ha tenido uf, un dominio total de, de la generación eh, y sobre todo en el cambio que está pasando con el tema de streaming, ahora claro, los videojuegos ya no tienes que ir a la tienda a comprarlo los puedes comprar en la Playstation Store pues más pasta que se lleva Sony haciendo no, eso claro. pero en general o sea, yo os puedo dar la noticia que ...vamos a tener Spider-Man durante más años... ...porque han renovado creo que para cuatro películas más... ...cuatro o cinco películas más... ...o sea esta no es la, un, la última aparición de Spider-Man... En el, ...en el MCU... ...o sea podemos alegrarnos... ...¿de qué va esta película? porque hemos he dicho que la vamos a hablar sin spoilers... ...no os preocupéis... ...esta película va de que eh, Spider-Man está muy... ...muy estresado de ser Spider-Man... ...muy cansado, lleva ya dos años... ...haciendo de superhéroe... Eh, ...es un chaval de 16 años... Ha pasado por muchas cosas, sobre todo lo que ocurrió entre Homecoming y e Infinity War, pues la ha dejado bastante tocado. Eh, se ve que tiene mucha presión encima y aprovecha que sus compañeros de clase se van a Europa de un viaje de vacaciones, un viaje de ciencia, eh, un road trip, y quiere esta, esta semanita que se va de vacaciones, pues no ser Spider-Man, quiere dejar el traje y desconectar. ¿Qué pasa? Que Nick Fury le necesita porque hay unos elementales de agua, de fuego, de viento, ya lo veréis, eh, que están poniendo en peligro el planeta Tierra. Y ahora mismo el vengador disponible eh, es él. Y le toca a él pues eh, tomar un poco ese papel de Capitán América o de Iron Man o de Thor, que no están, para combatir estos elementales junto a Misterio, junto a Quentin Beck, que es un eh, luchador interdimensional que ha llegado a nuestra Tierra. Eh, por los pelos, porque el, de la versión de la Tierra del que él viene fue destruida por estos elementales entonces le pide ayuda a Spiderman contra estas criaturas ¿no? eh, también la historia, aparte de, de estos elementales de Nick Fury exigiéndole a, a, a Peter Parker que se ponga las pilas como Spiderman de una vez eh, también tenemos todo lo que es la relación entre MJ y Peter Parker porque ya está en esa edad que Peter Parker se ha dado cuenta de que le gusta mucho MJ, está enamorado de ella y quiere decirle lo que siente por ella. Y es una poco una peli rollo Breakfast Club, más de. de los 80, de instituto, de, de. esta. de esta gente tímida que no sabe cómo explicar las cosas. las relaciones entre chicos. Eh, sobre todo el primer acto, es muy, muy heavy en esto, muy heavy de, de el humor que se sucede, ¿no? De adolescentes cuando no saben expresar sus sentimientos. de eh, no le salen las cosas como planean. Y vemos a un Peter Parker muy. muy confundido con esto. Muy. Con la cabeza. llena de hormonas. Y por otra parte, pues que le queda muy grande el papel de, de Spider-Man. Eh, y, no, y no quiere serlo. En general, esta es la premisa de la película. No voy a explicar más de la trama. Eh, sí, que podemos hablar de qué tal ha hecho en taquilla y la recepción. La recepción está siendo bastante bien. Tiene un 91% en Rotten Tomatoes. Y un 70 en Metacritic, eh, está bastante bien. Infi eh, Endgame tuvo un 73, o sea, está. Y un 93, creo, en. En metros. Entonces, ha gustado tanto a crítica como a audiencia esta película. Está siendo bastante buena. Eh, en CinemaScore tiene una, una A, o sea, que es un excelente bajo, entre comillas. Que es lo mismo que, que consiguió, por ejemplo, eh, Capitana Marvel y Infinity War. ¿Vale? Endgame sí que consiguió un E, un excelente alto, el top. Lo máximo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la gente que ha visto la película le ha gustado mucho y seguramente pues lo comenten a sus amigos, a sus familiares, y esto haga que más gente vaya a ver la peli. Eh, entonces, una buena película. No, no es una película eh, top de, de Marvel, al igual no es la, una de las mejores que han hecho, pero sí que es otra peli sólida de Marvel Studios y una vez más pues eh, ha cumplido este año, eh, yo creo, Marvel Studios que normalmente todo el mundo va a ver sus películas esperando ya un mínimo de calidad o sea, normalmente las pelis van a ser buenas que sean muy buenas o excelentes eso ya dependerá de cada uno pero al menos hay un mínimo de calidad que te puedes esperar ¿no Harold?
1: Sí, desde luego, yo creo que cuando la película que menos gusta de toda tu franquicia es Toro el mundo oscuro, que yo siempre lo digo no es una mala película, solo su mayor pecado es ser olvidable sí. eh, creo que es que tienes un estándar bastante bueno y mantenerlo tras 23, 24 películas me, me parece muy loco. No hay ninguna saga, creo yo, que, que, que pueda tener esta media de calidad en la historia del cine.
0: Sí, sí que hay gente que a veces dice no, esta me pareció una mierda, pero normalmente empiezas a preguntarles y te das cuenta que es es que el villano no era el, no era el que yo quería o hicieron esto al final o me cambiaron lo otro. Pero en general es eso. Las películas son de calidad y esta no, no decepciona. Eh, en taquilla es un poco de hablar de la taquilla porque es que se ha estrenado de forma extraña en Estados Unidos porque el 4 de julio era miércoles creo que no me no acuerdo qué día caía 4 de julio que es la, el día de la independencia americana caía en jueves entonces la mayoría de gente se va de vacaciones se va de viaje poca gente va al cine todo lo que hicieron fue estrenarla el martes entonces el box office de, del martes hasta ahora ha hecho en Estados Unidos más de 180 millones y lleva en todo el mundo casi 400 en, en, en el extranjero, perdón. Entonces, global, son 580 millones ya he hecho. Solo queda Italia, creo, de estrenarse, que se estrenaba hoy, justamente, el lunes. Pensaba que sería un, un estreno europeo. Qué, qué extraño, ¿no? O... No lo sé. Habría algo en Italia este fin de semana y quisieron pasarlo, no lo sé. Pero en general, esta película está proyectada seguramente a acabar alrededor de los 900 mil millones de dólares, que sería seguramente la película más taquillera de de la historia de Spider-Man por encima de Spider-Man 3, que es el que tenía el título, veremos cómo acaba, veremos si acaba llegando unos números más similares a Capitana Marvel o Black Panther, pero en general un éxito para Marvel, un mayor éxito para Sony, que el anterior había rozado los 900 millones, si esta hace más, pues no solo garantiza que Sony esté contenta con la relación y que sigan haciendo películas de Spider-Man dentro del MCU. Entonces, si quieres ahora que hemos hablado de, de las cosas técnicas, de quién sale y, y qué tal ha hecho la película, si me quieres decir, Harold, sin spoilers, ¿qué te ha parecido Spider-Man Lejos de Casa? A mí me ha
1: encantado. Eh, me parece una gozada desde, desde los créditos iniciales a los poscréditos finales. Me parece que que Bueno, ahí tú y yo estaremos un poco de desacuerdo me parece Pero creo que no sobra ninguna escena sí que habrá alguna que esté un poco alargada Pero quiero decir eh, Creo que a nivel de tono es muy consistente Cuando quiere que te rías, te ríes Cuando quiere que te pongas serio no te pones muy serio, pero porque en el fondo tampoco quiere que te pongas tan tan serio y, y creo que, que si Homecoming y esto es, es lo que tiene que, que venir para Spider-Man yo lo recojo con los brazos abiertísimos, vamos es, es, es mi live action de, de Spider-Man favorito
0: eh, el mío también lo es, por poquito, o sea, me gusta un poco más que Homecoming no demasiado más, pero me gusta un poco más que Homecoming eh, sí que el tercer acto le cuesta un poco más arrancar lo que es la película porque es muy, muy heavy en lo que es el tema este de instituto, de chavales. O sea, si no te mola mucho este rollo que ya, ya había bastante en Homecoming, Eso te va a decir, aquí sí. va a ser un problema para ti. O sea, es muy, muy Homecoming esta película, ¿vale? Eso está claro Incluso en todo lo que es el tema de Tony Stark, en el legado de, de, de Tony Stark, es algo que sigue, sigue vigente y... Y si no te gustó esa parte, al igual hace que está, no, no, no la sigas disfrutando todo lo que merecería. Eh, pero en general es una película muy divertida, en la que vemos a, las repercusiones de lo que pasó tras el chasquido o el, blipeo, el lapso, como lo llaman aquí, el blip. Eh, vemos las repercusiones de cómo está el mundo un poquito después de lo que pasó en Vengadores Endgame. Eh, no nos atorran demasiado con eso, no os preocupéis. No, no es en plan Vengadores Endgame Epílogo realmente, solo es que explican un poco cómo es la vida después, en plan un par de, de detalles de una manera brillante. Si me, si me preguntas a mí, que tienen sentido en la
1: historia, además. Sí, sí, sí. Eh... O sea, nunca, o sea, pocas veces el diálogo explicativo ha sido tan explícito pero adecuado para la película a la vez.
0: Sí, yo creo que encaja perfectamente eh, lo que es los antagonistas, los elementales estos. Los efectos especiales están muy bien hechos y de verdad suponen una amenaza tanto para Spider-Man como para lo que es la, la propia sociedad bastante interesante. Eh, no, no es, no me parece un evento tan gigante como al igual eh, ha pasado en otras películas, eh, pero sí que es un evento más grande de lo, de lo que pasó en Hong Kong, que era demasiado individual con Spider-Man. Aquí es un poquito más grande, aquí hay como más media, más prensa, fijándose en lo que ocurre porque la peli va un poco de esto, ¿no? va un poco de, de meterse con la era esta de, de Trump, la era en la que todo lo que te pongan las noticias te lo tienes que creer, y hace un poco de comentario sobre esto, sobre qué fácil es engañar a la gente cuando ponen las cosas en televisión o en YouTube y cuando la gente escucha lo que quiere escuchar y no, no intenta mirar fuentes o, o mirar más allá de las apariencias. Eh, y el personaje de Jay Gyllenhaal de Misterio, eh, que no sé si sabéis, en los cómics Misterio es un, es un villano que trabaja con ilusiones, trabaja con ilusiones y marea bastante a Spearman, le marea bastante la, la perdiz. Entonces, eh, no voy a decir si aquí es malo, es bueno, si se convierte más tarde malo, no sé qué, esto no me meteré en mirar la película, pero solo decir que Jack Giljo me parece un personaje muy divertido, se lo pasa muy bien en esta película. Eh, el personaje de Misterio está súper bien hecho, está muy bien adaptado, PC y capa incluida. Eh, como combate con los elementales es espectacular, la música que le ponen cuando entra en escena también es muy muy chula y me ha parecido una gran, un gran añadido del MCU y espero espero volver a verle eh, pero lo que más me ha gustado de la película hay una, hay una secuencia en concreto que no puedo hablar aquí porque sería spoiler pero una secuencia de acción muy muy buena en la mitad de la película más o menos que, que ya en cuanto la, la veáis sabéis de qué hablo que es una escena muy muy buena eh, me ha gustado mucho la relación entre MJ y Peter Parker me gusta mucho, me gusta mucho Zendaya como, como MJ y también es la película, creo que sus dos escenas post son no solo molan, sino que son las más importantes no solo para recontextualizar la película en sí sino para el futuro de, del MCU
1: eh, estoy completamente de acuerdo en todo son, son dos escenas que además ves la primera y dices o sea, ya sabiendo que hay una segunda, pero es la primera y dices, bueno, esta es la fuerte. Pero la segunda te da otra vuelta de tuerca y, y realmente hace mucho por la película. De hecho, yo creo que de, de, tiene que ser la película de Marvel cuya escena post-créditos más peso tiene sobre la propia película de, de todas las que
0: llevamos. Sí, sí. Sí, sí. sí, o sea, podrían haber sido tranquilamente dos escenas que continúan después de que la película acabe en vez de post-créditos, sí. hubiese tenido sentido igual quizás quizá esa sería
1: una de mis pocas quejas, que la primera escena post-créditos para mí es, es realmente ese es el final real de la película y evidentemente a estas alturas el que se levanta una película de Marvel durante los créditos antes de que salga la escena pues ya se merece pues el peor de los males no pero puede ocurrir que mucha gente se lleve un poco la experiencia, no voy a decir que a medias pero desde luego
0: no es la experiencia completa Sí, quedaos quedaos al final de los créditos o miradlos luego en Youtube, lo que sea, pero dos haced lo que queráis. Eh, yo recomendaría esta película, yo le doy 4 de Dwayne Johnson's 4 sobre 5 Yo
1: es que ya te digo, es que la disfruté un montón y aunque ya la tengo un poco más aposentada y creo que no me gusta más que Into the Spider-Verse yo sí que le doy 4 de Dwayne y medio
0: 4 y medio, no veas eh, ¿qué, ¿Qué decir, no? La, la recomiendo mucho sobre todo si te gusta el personaje de spider-man si te gusta mucho el MCU eso ya lo habrás visto, imagino Ahora, yo que sé, al igual no te gustó mucho Homecoming. A ver, no te voy a engañar, es, es un poco más de lo mismo que Homecoming, es pero... el mismo espíritu, la misma idea, pero para mí la acción es mucho mejor, John Watts ha aprendido a, a dirigir acción muchísimo mejor y a una escala eh, mayor, eh, lo que son los antagonistas son muy diferentes al buitre y creo que te van a os van a gustar. Eh, el hecho de que ya... ¿Está Tony Stark presente? No, pero está su legado. Pero ya no es tan, tan presente como estaba en Homecoming. Ya no es que Tony Stark está literalmente ahí, aparece un par de escenas dándole la tabarra a Peter. ¿Que sale Samuel L. Jackson haciendo The Nick Fury? Sí, pero tiene un papel mucho más secundario que el que tenía Tony en, en Homecoming. Entonces yo creo que merece la pena dar una oportunidad. Eh, y si eres una de esas personas que al igual solo vas a ver las pelis de eventos y las demás esperas a verla en, en Netflix o en Blu-ray... Yo te recomiendo que la, ve la veas en el cine porque es, es espectacular. Hay muchas escenas muy, muy chulas. Y aparte por el <coughs> miedo a los spoilers, que si vas a esperar unos meses a que salga en Blu-ray, si te cuentan algunas cosas del postcrédito o de algunas cosas que ocurren en la película, no la vas a disfrutar tanto que si lo ves tú por primera vez en el cine. O sea, yo, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a ver la película. Es una película para todos los, para todos los públicos, o sea, para todo el mundo. ese espectáculo, es... Son, no sé, es que, ¿qué más se puede pedir? Una peli de Spider-Man, ¿me gustaría que fuera más chistoso? Sí, que fuera un poquito más adulto, sí, pero para eso tengo que esperar a que crezca un poco el personaje. Eh,
1: de todas maneras, y diciendo, bueno, comentando esto que decías de que si no te gustó Homecoming, igual esta, pues eh, se te hace bola, yo creo que eso es sobre todo la primera parte, como tú decías al principio, yo creo que se lleva el personaje a sitios donde no estaba en Homecoming. Todo lo que hablamos de, de cómo está él anímicamente después de, de Endgame y demás, o sea, que. Sí, evidentemente los elementos Homecoming están ahí, pero sí que hace las suficientes cosas diferentes, sobre todo a partir de la mitad de la película, como para que a alguien que igual Homecoming no le hizo especial gracia, quizá a esta sí le guste más.
0: Pues ahí lo tenéis, damas y caballeros, nuestra crítica <coughs> sin spoilers de Spider-Man Far From Home, Spider-Man lejos de casa. Ahora nos vamos a poner con... Bueno, crítica en sí, pero sí, vamos a comentar la película más a fondo con spoilers vamos a hablar de las cosas que nos han gustado menos que nos han gustado más, más de forma específica vamos a comentar los post créditos qué significa para el futuro y más cosas así que eh, repito spoilers a partir de ahora si no habéis visto la película os recomiendo que la veáis y luego vengáis aquí si no os importan los spoilers yo igualmente os incitaría una vez más a ver la película primero porque merece la pena experimentarla como toca y luego ya escuchar lo que la especulación y lo, y lo que tengamos que hablar al respecto pero en fin, spoilers a partir de ahora. Harold, eh, ¿qué es lo que más te ha gustado de la, de la película?
1: J.K. Simmons. No, no, no. Pero, pero era lo que, lo, lo que primero quería comentar. No, yo creo que me ha gustado del todo, pero me ha gustado mucho Jake Gyllenhaal. Eh, y las escenas post créditos la verdad, la, la escena, la, bueno, las, las escenas post créditos y Jake Gyllenhaal en general el personaje, pero como plantean una batalla de ilusiones en, en el momento de la Europol me parece visualmente eh, apabullante, porque es que hay momentos en los que te pierdes, pero no porque esté mal rodada, sino porque la película pretende que te pierdas, no es porque esté Michael Bay ahí moviéndote la cámara.
0: La escena esa de, del almacén, de misterio engañando, es una escena tan típica de los cómics y de los dibujos pero también me, me recordó mucho a Doctor Strange la escena en la que eh, Tilda Swinton, el, la, la anciana le coge la cabeza a, a Doctor Strange y le manda su mente al plano astral y empieza a fliparlo con las manos en los ojos y todo el rollo esto es un poco así, ¿no? vemos a misterio engañar a Peter Parker con una sarta de mentiras incluyendo un Tony Stark no muerto ¿Sí? que sale de su tumba o sea, dándole ahí donde más le duele y también me gusta, lo mejor de la peli es eso, es misterio Jane Gyllenhaal, sobre todo, cuando da el cambio, cuando consigue las gafas de Edith y sonríe diciendo, no ha sido tan difícil, ¿no? Y empieza a contar, hace su discurso de malvado, súper divertido, y luego cambia totalmente la película. Cambia porque ya sabemos, eh, que mucha gente lo sospechaba, pero ya sabemos de, de qué va a ir esto, ¿no? Va a ir de, de hacer una performance en hombre, enorme en Londres y que ¿Y Misterios se convierta en el nuevo Iron Man. Eh, también me gusta mucho como he dicho la relación entre MJ y Peter Parker eso sí que no hay mucho que comentar de spoilers Bueno, la me parecen muy, muy divertidos
1: la dinámica en general de todos los compañeros de clase de, de Peter a mí me parece muy divertida porque en está genial eh, quizá al que, que menos chicha se le da que yo querría que tuviese un poco más el Flash Thompson porque me gusta el Flash Thompson de Tony Ra Ravioli sí. no es Ravioli pero va por ahí Ravioli Raboliri sí eh, y los y los pequeños los pequeños detalles que realmente como jóvenes son bastante estereotipados pero a la vez tienen, tienen su punto de, de personalidad propia
0: que hacen que cada uno tenga su encanto ¿no? Sí, a mí, a mí los compañeros de clase incluso los profesores que van con ellos me parecen muy divertidos, muy graciosos eh, pero es eso, ¿no? Eh, la batalla de los elementales la primera batalla de, de elemental de agua y elemental de fuego no son visualmente demasiado espectaculares pero es el hecho de que llega Misterio, empieza a lanzar rayos, a volar alrededor, eso es, eso es lo que mola, es espectacular. Porque es lo que haría Iron Man, lo que haría Thor, pero sabes que todo es mentira, sabes que todo es ilusión, todo es un montaje para que Peter Parker muerda al anzuelo, se piense que es realmente eh, el nuevo Tony Stark y le dé las gafas. Es una, una maraña de mentiras de Misterio increíble. Claro, es
1: que, es que en ningún momento, si te paras a pensarlo, si, si Misterio fuese la persona que pretende ser, en ningún momento le haría falta a Peter Parker en sí mismo porque si lo ves en las batallas contra los elementales se limita un poco a huir, a salvar el pellejo y demás pero él, con, pobrecito, trepando muros y tirando telas de araña tampoco puede hacer mucho más, ¿no?
0: No, la verdad es que no al igual Peter se piensa que podría haber hecho más pero no sé
1: Pero claro, es todo este plan para que él se sienta pues, eh, completamente sobrepasado por, por, por este tipo de situaciones y decida que él no es el adecuado para, para tener a Edith
0: Exacto. Eh, me gusta mucho también, y lo has dicho tú, las dos escenas post créditos. Creo que recontextualizan toda la película. Sobre todo la de, la, la última de todas, donde descubrimos que Nick Fury y María Gil eran en realidad. Eh, los Skrulls Talos y Soren que vimos en Capitana Marvel. Eh, y da todo sentido porque durante toda la película Fury se comporta de una forma muy rara, muy demasiado como si fuera una versión sobreactuada y estereotipada de Nick Fury echándole unas broncas, una, unos rapapolvos al pobre Peter Parker, que es un chaval de 16 años que acaba de, de perder a su mentor, como era Tony Stark. Me parece que es demasiado duro. Y durante toda la peli me, me estuvo molestando bastante, en plan... No sé por qué no se me ocurrió que era un screw. No, no se me ocurrió, no pensaba que lo harían tan pronto. Pero es lo bueno de las sorpresas, ¿no?
1: No, y incluso... O sea, lo básico que es que a Nick Fury no, no se la colaría Misterio, ¿no? Eh, porque realmente, estamos hablando con spoilers, así que sin más, eh, Misterio es, o sea, es un trabajador de, de Stark Industries. Ni siquiera es que como que sea un Mindundi, ¿no? En teoría es a, alguien bueno en su campo que debería ser relativamente fácil de reconocer, ¿no? Pero claro, no es Nick Fury de verdad, es un Skrull. Stalos, intentando hacer de Nick Fury, que además con, con una unidad de Skrulls que ni siquiera son ex agentes de S.H.I.E.L.D., quiero decir que están completamente desubicados, que, que de hecho, te das cuenta, cada uno personifica casi a un, a un cliché un estereotipo, Dimitri Europa del Este, la chica esta que es... Austríaca. Eh, sí. austríaca son todos como bastante prototípicos, ¿no? Y, y sí que es verdad que mientras vas ves la película dices, pero... Sobre todo si desde un principio, como lector de cómics o has visto la serie o lo que sea, ya sospechas de misterio tú como público, no entiendes cómo se la puede colar a alguien como Nick Furia, que, que es el hombre que lo sabe todo, ¿no? y De
0: hecho, justamente, Talos, en una cena muy graciosa con la del coche, dice, porque la, su mujer le está incitando a llamar a Fury a contárselo todo, y Talos va diciendo, ¿cómo se lo voy a contar? no Es que, es que las ilusiones, lo, el, el montaje, el traje, la historia... Es, para mí es embarazoso, para mí es vergonzoso que siendo un cambiaformas me la hayan colado. O sea, eso es lo más divertido. Es que realmente el, el, engañado.
1: El, el plan está currado porque, en que yo recuerdo en la serie de animación, eran ilusiones tal cual. Quiero decir, no había realmente explosiones, o sea, había explosiones, sí, pero... Había algunos, pero ¿sí? ¿sí? Bueno. sí,
0: era una mezcla también. Y bastante más... Eh, Increíble que lo hiciera él todo solo.
1: Exacto, aquí en cambio, pues tiene todo sí. este equipo de, pero, de gente que. Pero
0: sí que tenía muchos holocubos que solo, solo hacían ilusión. O sea, no tenía, Exacto. No disparaban, no golpeaban. Había algunas máquinas que tenían su base, pero en general no.
1: Claro, es que incluso en el, en el tráiler, tú viendo a Misterio, piensas, se la está dando con queso, pero ya en el tráiler ves explosiones que afectan al entorno, como sí. escapa Peter de cosas, y, y creo que es lo que es el plan de Misterio dentro de, de lo histrónico y, y
0: salvaje y surrealista que es, está bastante, bastante pensado, ¿no? Sí. Y bueno, y no, si no llega a ser porque encuentra el proyector ese raro, al sí. igual no, no se darán cuenta, ¿eh? Sí, o sea, si no llega a ser por MJ, uh -huh. eh, la liamos parda. Sí, a ver, imagino que tal vez nos hubiesen dado cuenta, pero ¿cuánta gente hubiese muerto por sí. culpa de misterio? O sea, sí, sí, sí. General, eh, el otro postcrédito que también me ha gustado mucho... Eh, luego, luego hablamos del, de la segunda parte del, del final, pero la vuelta de J.K. Simmons como Jay Jonah Jameson, que lo vimos durante años en la, en la trilogía de Sam Raimi, haciendo del director del periódico The Daily Bugle. Aquí vemos que ha vuelto, mismo actor, con diferente corte de pelo. Imagino que para, si ya, para acabar de dejar claro que es no es el mismo personaje, o sea, no es el mismo, la misma versión del personaje, es otra. Eh, a menos que sepamos, nunca se sabe. Sí, a ver, ¿quién sabe? Eh, sería la mejor excusa del multiverso ¿eh? a ver, es que
1: eso te voy a decir, yo creo que si le pones con el mismo peinado y exactamente igual lo primero que encuentras son 17 millones de vídeos en Youtube intentando explicarte que es que en algún momento eh, Tom Holland ha saltado al spider Verse de, Tom, de sí. Sam Raimi o algo así era sí. mucho más fácil pues hacerlo diferente siendo el mismo
0: que lo sabrá igualmente ¿eh? hombre, no, no lo dudes eh, pero en general, el regreso de J.K. Simmons que a ver, si, si tenías que coger un personaje de otra continuidad y coger el mismo actor si alguien tenía que serlo es J.K. Simmons
1: sí 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 y es y Hugh Jackman es... también
0: sí Yo a Hugh Jackman como... también lo
1: cogería ¿eh? rapidito sí pero Hugh Jackman es mucho más cuesta arriba porque tiene que ciclar cada vez que que es lo a Hugh Jackman ¿no?
0: lo, lo cogería para hacer de un villano de otro personaje
1: oh, eso sería sería un juego interesante se lo pase bien pero vamos que en general es una vez otro de esos casos que ya llevamos un par en los que el MCU Marvel Kevin Feige quien sea eh, escucha al fandom y eso, eso es interesante cuando, cuando algo crece tanto como el MCU, en cuanto sí. a popularidad, es importante escuchar a tu fandom sin ceder a todo lo que te pide, obviamente, porque si no eso sería ya el despiporre. Pero en cositas como, como J.K. Simmons, volver a contratar a James Gunn, cosas de estas, sí, sí. está sí. guay que escuchen sí, al fandom. ¿Quién va a hacer
0: lo mejor que J.K. Simmons? Es que nadie. O sea, en Plus en J.K. Simmons hace del mismo personaje, hace de sí. Jonah Jameson. O sea, Afeitado. Afeitado, o sea, lo coges igual. Eh, y aquí vemos que tiene un rol más actual, no más de youtuber, más de tiene una página de noticias, una, una página web, eh, donde ya, ya el locutor avisa que es una página de controversias. Es, ya... es el OK Diario de Nueva York. Exacto. Y ahí filtran bueno lo que cambia un poco el status quo de, del universo de, de spider-man eh, Se revela su identidad secreta.
1: Sí, una, una cosa que no había ocurrido hasta ahora en, el, en ninguna de las adaptaciones cinemáticas ¿no? Cinematográficas ¿sí? Cinematográficas y que, y que de hecho es, es un punto clave de los cómics que ocurren
0: en, en Civil War o sea Ocurre en Civil War y Doctor Strange haciendo magia hace que todo el mundo se olvide Aquí no creo que hagan esto No, Yo, 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 yo creo que no. Marvel se va a comprometer a, a vivir esto Y eso un poco habla de, del futuro de la saga de Spider-Man ¿no? En plan Ahora que todo el mundo sabe quién es spider-man ¿qué papel tiene Peter Parker en, en, en Nueva York? O sea, no puede volver a su vida normal, no puede volver con su tía May, no puede volver a, al instituto. Y que para empezar tiene que intentar limpiar su nombre. Y tiene que limpiar su nombre porque Misterio, que yo creo que no está muerto. Y si está muerto, es igual, o, otra persona puede tomar el rol de Misterio sí. y, y, y disfrazarse de él. Eh, pero tiene, lo que parece es que es el culpable Spider-Man de que mataba a Misterio y. A ver, habrá, habrá que ver la gente que se cree ese vídeo, pero teniendo en cuenta la época en la que estamos y un poco la, eh, la película hace un poco alusión a esto, en la que te crees lo que ves en la tele o lo que ves en las noticias, pues puede pasar lo mismo. No sé qué tal qué tal irá esto en eh, la próxima película de Spearman. Yo soy el que vota que la película, la tercera película será inmediatamente después, sino no, al igual unas horas después, a lo John Wick 3 con, con John Wick 2, porque creo que esta película sucede en 2024, en el futuro, claro, técnicamente, porque en, en Endgame pasan 5 años. O sea, todas estas pelis de Marvel que van a salir ahora. Eh, están en el, en el futuro. Ya no, ya no están a la par con, con nuestra continuidad. Entonces, al igual pueden. Eh, de aquí a dos años, cuando salga en Spider-Man 3, en 2021, pueden hacer la película que continúa la historia. Sí, a ver, eh, a mí no me importa
1: tanto dónde continúen cronológicamente la historia. Como que, que me interesa mucho, pues. ¿Cómo acaba esta? Y no me gustaría que en los 10 primeros minutos de, de la siguiente Spider-Man Pues saliese alguien y dijese... El vídeo es un montaje, chicos. Spider-Man es nuestro amigo. Quiero decir, lo de, lo de revelar su identidad es algo que ya está hecho y que costaría mucho de quitar de en medio. Pero pero hay recursos de guión que les permitirían quitar esa, esa persecución o esa acusación de, de asesinato. Y a mí creo que es una historia que me interesa porque... Porque es, una, es una, un tipo de historia en la que nunca he visto a Spider-Man y me interesa bastante que, que se lo arreglen en 10 minutos y tener al villano de turno.
0: Yo creo que esto hace que la próxima película de, Sp de Spider-Man sea mucho más diferente a lo que hemos visto hasta ahora del personaje. Eh, no estamos aquí para de de especular, de especular tanto, pero si me permitís un minuto, yo veo la tercera película de Spider-Man yendo por el camino del de gobierno formando algún tipo de equipo para cazar a Spider-Man ya sean los seis siniestros, los Thunderbolts cogiendo al igual a villanos para cazarle, porque como sabemos por el otro postcréditos, y ahora vamos a por él los Vengadores no están en la Tierra ¿Mm? o, o al menos la mayoría de ellos no están en la Tierra ¿dónde están los Vengadores? Eh, pues es una de las preguntas que le hace Talos a Fury, ¿no? Dice todo el mundo me pregunta ¿dónde están los Avengers? y yo no sé qué decirles y vemos a Nick Fury que está en una especie de nave o estación espacial llena de Skrulls de Chilling
1: completamente. De Chilling completamente. Mi zapato pas lleva. Pasando
0: de la Tierra. Eh, imaginamos montando Sword que es la versión esp espacial de Shield. Y podemos imaginar que lo, lo veremos en Capitana Marvel 2, tal vez. No tengo ni idea de dónde están los Vengadores. No tengo ni idea de lo que va a pasar con Spider-Man. Y la verdad es que estoy excitado por saber cuál es el futuro del universo Marvel. Porque es que el año que viene lo. lo creo que viene es Black Widow y Eternals y ninguna de las dos me parece que me van a dar esas respuestas. Claro, es que
1: quitarte a los Vengadores de, de en medio eh, durante una temporada, pues evita el tipo de preguntas que muchas veces te haces con estas películas, que es ¿por qué no están aquí ayudando al personaje mm, principal de la película? Ahora, si me los vas a quitar de en medio, luego tienes que saber explicarme exacto dónde han estado y por qué han estado fuera, porque si no pues entender que ha sido un recurso para facilitar el guionizar las, las películas
0: veremos qué pasa con Spiderman pero en general nos ha gustado bastante nos ha gustado mucho a mí la única escena que creo que me sobra de la película es toda la parte de Austria cuando <coughs> les cambian el, el viaje de, de Venecia a Praga ese viaje que hay en bus por los Alpes donde le hacen una foto comprometida a Peter y tiene que usar los drones para destruir todo ese trozo me parece que está bastante mal llevado no es que me sobre porque sé que tiene que haber una explicación tiene que haber una conexión con lo del dron pero creo que lo, lo podía haber hecho mejor.
1: Sí, igual en menos tiempo, ¿no?
0: Sí, igual en menos tiempo. Eh, también creo que la batalla final con los drones está chula, pero no sé. Eh, me hubiese gustado que la parte final, el, cuando están en el pasillo y va con, contra todos los drones, me hubiese gustado un segundo... Como la escena del de Doctor Strange que hablábamos antes, una segunda escena de estas con con cosas más divertidas, más raras, en plan, yo no sé, bueno, en con tie... monstruos, con un Iron Man, con no sé qué, y que usara su sentido arácnido o su cosquillo de, cosquillo de Peter, como dicen, para llegar hasta él. Y no sencillamente a oscuras.
1: Bueno, no, re realmente es, es un poco lo, lo que hace, ¿no? Es como que tampoco le da tiempo a crear más ilusiones porque Peter ya está usando el, el sentido arácnido y es que no, no le da tiempo, va, va como un tiro, lo esquiva todo, lo golpea todo y va directo a por él.
0: También es verdad, pero pues, digo que me, me hubiese gustado ver más de, de esa idea visual antes que ver a Peter durante 10 minutos cargarse drones. Que está bien, pero preferiría ver otra
1: cosa. No, a, a mí me gustó. Las tres fases que tiene esa, esa pelea me encantan. J. Gyllenhaal con el traje de mock-up me encanta. Eh, no sé, todo el, el código para avisar a, a Nick Furia que, que Misterio. Que, que Misterio es eh, bueno es, es todo falso y demás me parece brutal y no sé la verdad es que yo tengo muy pocas pegas con esta película la única mini pega que tengo es la escena en la que se revela todo el plan maestro pero que cuanto más la pienso realmente más me funciona con el personaje que ha construido Jake Gyllenhaal de, de Misterio la verdad
0: a mí la escena me gusta con, conectando Far From Home con con Civil War me gusta con la idea esta de, del rabo del barf de la creación de, del holograma me gusta la conexión con la primera de Iron Man de Tony Stark hizo esto en una cueva con una caja de sobras sí, sí el sí. pobre calvo ese ahí C yo no soy Tony Stark
1: casi deseas que te pueda dar una explicación con flashback de todos porque luego al resto sí que sí. son como menciones así pero evidentemente muy de, no...
0: muy de cómic eso de poner un flashback ahí una historia en plan eh,
1: eso te iba a decir creo que realmente eh, Far From Home eh, o sea, hablamos idiomas diferentes no, no es que yo crea que una película Basada en una licencia de superhéroes Tenga que ser particularmente comiquera Pero sí que me parece de las que es más comiquera De todo el MCU, en el sentido de esto De, de coger a gente de otro momento y traerlos De esta, este girito final Con los Skrulls eh, Me parece muy comiquera en ese sentido Es
0: que si eres un director y vas a hacer una película de Marvel Studios Aprovecha todo, toda la historia que tiene claro, claro, que, claro. que, que tiene el universo. Míratelas todas. Y si algo que te interese, úsalo. Lo tienes ahí a tu disposición. Sí, sí, sí. A los personajes, a la historia, a los sucesos, a los eventos, flashbacks. O sea, es un, una, como diría Kevin Fike, una sandbox, una caja de arena para jugar. Donde puedes coger todas las cosas que necesites. Claro. En, en general. ¿Dime?
1: No, que, que he estado reflexionando desde, desde ayer que la vi y realmente la, la media de calidad de películas del MCU es tan grande que no me lo había admitido a mí mismo, pero, pero esto es así. Yo creo que, que desde hoy o desde ayer el MCU me gusta más que Star Wars, porque es que son, son duras palabras, ya lo sé, pero me lo tengo que admitir a mí mismo.
0: Yo hace, yo hace ya un par de años que lo pienso.
1: Bueno, para ti se te ve, se te ve venir un poco, ¿no? no yo sé, yo,
0: yo soy de estar, he sido de Star Wars toda mi vida top, ¿eh? Pues sí. Y, y a ver, al igual esto me lo cuestioné un poco más cuando llegue Star Wars Episodio 9. A ver, tampoco es que sea una competición, pero me parece que Star Wars está mucho más encadenado a la, a la saga principal. No es un, un universo compartido como esto.
1: No, a nivel cinematográfico
0: no, desde luego. Es como si Marvel solo tuviera películas de los Vengadores. Que, yeah, mo que molaría, sí, pero es mucho más enriquecedor. Eh, ir a los Vengadores después de haber visto a, claro, eso, a claro. esa gente de forma individual ¿no? eh, y estar vos algún día, no o sea, al igual, igual algún día lo intentan pero de momento es más eh, historias individuales bueno, ahí, y, hay, y también pero... como son menos cuando hay una que no te acaba de convencer pues... ya, ch chirría más Sí, ría más, pero en general, a ver, eh, las dos son de Disney y las dos no. Sí, quiero decir, no la, que tengan que preocuparse. ¿no? O sea, y, la, y las
1: dos me encantan y que, que quede claro, ¿no? Pero que, que yo creo que, a ver, yo me he dado cuenta con Far From Home, pero seguramente ya hacía meses o años que lo pensaba, pero, pero para mí es, es casi totémico, ¿no? Star Wars es como que me cuesta mucho pensar que algo me pueda gustar más que, que, que Star Wars y sin embargo, pues a día de hoy espero más las plays del MCU que, bueno, el episodio 9 en concreto, me apetece un montón. Pero, pero en general, por ejemplo ya spin-offs de Star Wars me dan un poco igual las voy a ver, los voy a disfrutar y tal pero, pero sí que espero como incluso noticias, todo eso como que me interesa ya más el MCU que, que Star Wars y, y para mí es un cambio muy brutal es, es un cambio de statu quo para con mi vida
0: Sí, sí, a ver, además yo he leído cómics pero nunca he sido comiquero yo o sea el formato cómico nunca me ha acabado de matar porque yo soy más de, de historias largas entonces las grapas no me gustaban yo me compraba los tomos estos y estaban bien, pero claro tampoco vas a comprarte todos los tomos, son muy caros, tampoco sabes cuál leerte, cuál no, hay demasiada historia, demasiados años de cómics, demasiada continuidad, es como si yo no lo tuviera 12 años y el MCU llevara 30 y te dijera, no, tienes que verte todas las plays desde Iron Man. exacto Exacto, tienes que tener
1: un punto de entrada, que los cómics los tienen de vez en cuando, pero si no tienes a nadie que te diga, no, es que desde el evento Renacimiento puedes leer más o menos fácil necesitas un poco una guía y ¿eh? el
0: MC yo creo que no, son 20 y pico películas de aquí 10 años al igual son el, el doble o el triple pero es algo más o menos asequible y sabes que no tienes que verlas todas sí porque te van recordando con flashbacks, es bastante van, más abarcable. Te van introduciendo nuevos personajes que en el mundo de los cómics Spider-Man lleva siendo Spider-Man y lleva saliendo como Spider-Man desde hace 40, 50 años.
1: Y ya si te pones con Superman y Batman que 75, 85 años. Es... Pues mira,
0: es demasiado backstory y mira que hacen reboots y hacen, pero siempre te intentan eh, que tengas te que acordarte de lo que ocurrió hace un montón
1: de años. Es, es que es un círculo vicioso porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Dicen, a partir de ahora podrás leer, o sea, es un buen punto de reentrada, pero llevas 10 o 15 números y entra un nuevo autor y dice y a mí lo que me gusta es tirar cosas eh, coge, tirar de, de cosas que han quedado en el ostracismo y ponértelas en primera página, ¿no? Es como, eh, por una parte les encanta la política de reenganche, por la otra les encanta la publicidad de que alguien coja algo viejo y te lo vuelva a poner en, en primera sí. página.
0: Por eso los cómics es algo que me gusta de vez en cuando leerme alguno, alguna historia, pero eh, las películas me parece mucho mejor. Y, y estas películas en concreto, que son como una serie, como una serie que llega un capítulo cada 3 o 4 meses, me parece eh, me parece mejor. Además, si me gusta mucho, pues lo que hago es me la veo varias veces. Ya
1: sí, sí, yo el miércoles vuelvo a ver esta.
0: Pues mira, yo la he visto tres veces ya, no sé si la voy alguna vez más aquí, pero en el cine, pero en general. Me ha gustado mucho. Cuatro Dwayne Johnsons, 4 eh, y medio aquí para Harold. Le preguntaremos a Salva cuando venga cuántos Dwayne Johnson le da pero en general una película muy buena muy entretenida, muy recomendable eh, así que muchas gracias por escucharnos damas y caballeros, Harold muchas gracias eh, a ti por invitarme recordad que tenéis el sorteo de, de películas de Pixar, mandadnos un email a elcinebien@gmail.com con vuestras cinco películas favoritas de, de Pixar para entrar en el sorteo de varios premios que sortearemos en agosto podéis contar con nosotros a través de twitter en elcinebien en el mismo email que he dicho antes en elcinebien@gmail.com en el canal de mensajes de Evox etcétera, etcétera, etcétera podéis escuchar a Harold en el podcast de Dreamland Planet, que lo tenéis también en Evox un podcast de humor ¿no?
1: Eh, un poco inclasificable es, es un podcast de, de cultura pop pero siempre enfocado desde, desde el humor y la cotidianidad Contro... que me empeño en decir palabras hay... que no
0: puedo pronunciar también hay controversia ahí ¿no?
1: Eh, sí, porque no todos tenemos la misma opinión pero bueno, pues mira
0: escucharle. Eh, nada, nada más caballeros recordad que tenéis también el, la review, la crítica sin spoilers de Yesterday en el canal y también las noticias de la, esta primera semana de julio eh, así que nada, ha sido un placer, yo soy Chevy nos veremos en la próxima